0: Hallo am Dienstag. Heute ist der 17. Januar 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und ich bin Simone Panteleit. Hallo. Und wir haben ja gestern die Frage aufgeworfen, wie das Brandenburger Tor besser zu schützen wäre. Heute werden uns gleich zwei Experten dazu etwas sagen. Einer ist auch mit der Sicherung des Breitscheidplatzes befasst gewesen. Mit ihm sprechen wir gleich. Zuerst aber zu dem Professor für Sicherheitstechnik und dem Geschäftsführer beim Verband
1: für Sicherheitstechnik, Clemens Gause. Guten Morgen, Herr Professor Gause.
2: Ja, schönen guten Morgen, Herr Schubert. Grüß Sie.
1: Sie haben im Vorgespräch äh, mir erzählt, dass äh, solche Vorfälle wie der am Brandenburger Tor, dass die immer häufiger auftauchen.
2: Ja, das ist bedauerlicherweise vollkommen korrekt. Äh, wir haben oder beobachten seit vielen Jahren, übrigens auch durch eine Berliner Firma, Berliner Sicherheitsfirma, die Mosikon, die dort die entsprechende Statistik führt für solche Überfahrtaten, dass wir dort leider eine Zunahme haben. Und das ist sehr bedauerlich. Ja. Und äh, zum einen, also wie gesagt, also das gilt jetzt, diese Statistik wird nicht nur für Berlin geführt, das ist wichtig noch hinzuzufügen, sondern diese Statistik wird natürlich international geführt. Ja. Also international haben wir eine Zunahme äh, und ähm, das äh, ist sehr bedauerlich. Ähm, in Berlin haben wir natürlich auch in der letzten in der letzten Zeit ähm, einige solcher Taten, Fahrtaten gehabt. Das war sehr traurig und schlimm. Und äh, ja, wie gesagt, äh, was man dagegen tun kann, da gibt es natürlich seitens der Sicherheitstechnik einen bunten Blumenstrauß.
1: Da sind wir doch genau bei unserem Thema. Also wenn wir ähm, uns das Brandenburger Tor und den Pariser Platz äh, anschauen, äh, den kennt ja quasi jeder in Deutschland, da ist ja... Nichts äh, drumherum. Also wir haben sie jetzt erlebt. Man kann mit dem Auto einfach wirklich hinfahren. Jetzt ist es in der Nacht passiert. Es war äh, kein keiner keine auf dem Platz und es ist, ist verletzt worden. Jetzt ist die Frage, was kann man denn tun? Kann man überhaupt für eine maximale Sicherheit an einem solchen Denkmal
2: sorgen? Also ja, das kann man äh, das kann man schon mit Ja beantworten. Zumindest was die Erhöhung der Sicherheit angeht. Ja. Ähm, letzten Endes ist es so: Mit Sicherheitstechnik können Sie ein System, ich sage jetzt mal ein Platz, ist so ein solches System, ein soziales System, da findet ganz viel soziales Leben statt und buntes Leben statt, was ja für eine Stadt auch eine lebenswerte Stadt auch wichtig und richtig ist. Und da kann man natürlich ganz viel äh, machen. Ja, da gibt es einen bunten Blumenstrauß an technischen Möglichkeiten, die Sie übrigens auch nicht unbedingt sehen. Sie sagten gerade, da ist noch nicht so viel. Also um den Pariser Platz, wenn Sie das vor Ihrem inneren Auge mal so aufbauen, diesen schönen Platz, dann sehen Sie ja auch Botschaften. Ja, da sind auch Stiftungen, da sind äh, alle möglichen Bürogebäude etc., und äh, natürlich ist da auch bereits schon Sicherheitstechnik verbaut. Ja, der äh, aufmerksame Bürger wird es wahrnehmen können, ja, so äh, nichtsdestotrotz, wenn es um das Thema Überfahrt geht, ist es wichtig, äh, man kann da ich sag jetzt mal vom äh, plumpen äh, Poller System bis hin zu anderen Systemen, die also hoch runterfahrbar sind, äh, natürlich Dinge implementieren. Das ist allerdings in so einem Platz ähm, nicht immer ganz so einfach.
1: Weil es ja gut aussehen soll.
2: Auch Es soll gut aussehen Richtig, und funktionieren. Es soll, schick, genau, es soll schick aussehen, es soll repräsentativ sein. Ich meine, das ist einer der Plätze in Europa oder weltweit. Äh, und er ist wirklich sehr, sehr schön, hat da auch eine große Historie. Wie gesagt, da ist ganz viel denkbar. Im Übrigen möchte ich hier an dieser Stelle auch schon mal eine kleine Lanze brechen für unsere Berliner Verwaltung. Wir schimpfen ja immer so darauf und man könnte jetzt ja auch sagen, da passiert ja nichts, ja, das ist alles also schlafen da. Nein, das ist nicht der Fall. Also diese Themen, auch die Überfahrtthemen, werden sehr genau. Berlin beobachtet. Ja, die werden auch sehr genau. Äh, es gibt da auch äh, bereits Arbeitsgemeinschaften, glaube ich, also im Bereich der, der Senatsverwaltungen, äh, die da zuständig sind, also Innenverwaltung, Bauverwaltung und so weiter, Stadtentwicklung. Ähm, da, da gibt es entsprechende, also äh, ja, entsprechende Vorhaben beziehungsweise Gedanken, ja, um es mal so ein bisschen niedrigschwellig mhm. zu formulieren. Ähm, das wird alles diskutiert. Jetzt muss man immer dazu sagen, was ich anfangs sagte. So ein Platz ist ein komplexes System. Da läuft ja unten drunter auch eine ganze Menge Technik. Die Stadt ist ja seit vielen Jahrhunderten gewachsen. Ja, und sie können da nicht einfach einen Poller vergraben, sondern sie brauchen für den Poller beispielsweise mindestens 1,50 Meter teilweise sogar zwei Meter, teilweise sogar mehr äh, Unterboden. Ja, vielleicht fährt dann da gerade eine U-Bahn lang oder da sind irgendwelche Schläuche oder Rohrleitungen oder andere Infrastruktur. Also das ist immer ein Eingriff an einem lebenden System, immer Operation an einem offenen Herzen, ja, um es mal so plastisch zu sagen. Und Insofern ist das nicht ganz so einfach. Also wichtig ist, wir haben hier kein Erkenntnisproblem in der Stadt. Ja? Das ist den betreffenden zuständigen Stellen bekannt. Wir haben Umsetzungsprobleme.
1: Ja, ja Umsetzungsprobleme. Ja. Jetzt, jetzt, wenn, wenn ja, da sagen, sind
2: wir, wir an uns langsam. Ja,
1: wir, ja aber ja. Wir, umsetzen wäre ja gut. Also
2: Richtig. Richtig.
1: in Sicherheit denken ist das eine, für Sicherheit sorgen ist, ist, das, ist das andere. Aber jetzt jetzt mal konkret, sagen wir, okay, Poller möglicherweise geht dann so ein anderthalb Meter hoher, Poller dann äh, vielleicht nicht. Äh, ganz einfache, naive Vorstellung, wenn wenn ich mir jetzt das angucke, dass jemand mit dem Auto so schnell auf der Straße unter den Linden fahren kann. da ist doch mein erster Gedanke. Äh, kann ich da nicht einfach diese Bodenschwellen, diese Speedbumps äh, hinmachen und schon äh, habe ich dieses Problem gelöst, ohne dass das Brandenburger Tor verschandelt wird? Oder ist das total naiv von mir?
2: Na, also, um Gottes also erstmal, äh, das sind äh, wichtige Gedanken und es, ist, es schärft ja auch die Wahrnehmung und um äh, es ist nicht naiv, Sie sind ja kein Sicherheitstechniker und von daher alles gut. Ähm, es ist folgendermaßen, wenn Sie solche Überfahrtthemen bearbeiten wollen, dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, nicht nur, dass das Fahrzeug eben diese Beschleunigung nicht aufnehmen kann, sondern Sie müssen eben auch dafür sorgen, dass das anhält, ja? also dass derjenige sozusagen wirklich gestoppt wird. Ja. Und äh, das ist also also bei solchen extremen Fahrten jetzt. Ne? Ich meine, der ist ja mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit da äh, gefahren. Ob es jetzt also die kolportierten 200 h gewesen sind, wage ich zu bezweifeln. Über 100, sagt die
1: Polizei. Ja, Aber wir es,
2: es, werden, es wird über 100 gewesen sein. Das ist in dem Bereich äh, unglaublich. ja so Das muss man ganz klar festhalten. Das ist eben das Problem, wenn Sie so jemanden aufstoppen wollen und wirklich verhindern wollen, dass der äh, das macht, gibt es zwei Stellschrauben. Die eine ist technologisch bereits auch schon machbar. Sie können an das Fahrzeug sozusagen gehen. Sie können sagen, also moderne Fahrzeuge, die sozusagen permanent mit dem Netz äh, verbunden sind, ja, wenn die in einer falschen Umgebung eine extreme Beschleunigung aufweisen, könnte man sagen, sie stoppen einfach auf. Oder sie haben Notabschaltsystem. Ja. LKWs beispielsweise haben ja so etwas bereits. Ähm, es gibt auch Elektrofahrzeuge von bestimmten Firmen, die auch an solchen Systemen arbeiten. Das geht so in die Richtung autonomes Fahren, autonome Systeme, Steuerung, Verkehrsleitung in einer Stadt. Ja. Ähm, da gibt es auch Konzepte, ja, das ist, äh, das ist das eine. Hier konkret am Pariser Platz ist es natürlich so, da sie wollen ja eher auf die baulichen Maßnahmen äh, kommen. Und ähm, ja, wie gesagt, mit solchen Bodenschwellern, das wäre leider nur Makulatur, ja, würde, wie gesagt, das Fahrzeug nicht stoppen äh, und würde es aus dem Bereich auch nicht raushalten, ja. so. Und ähm, insofern müsste man hier natürlich schon noch mal nachdenken, dass man vielleicht entweder ja, Poller-Systeme, hoch-runterfahrbare Poller-Systeme implementiert, oder? Also,
1: hoch-runterfahrbar, das heißt, das würde bedeuten, die würden automatisch hochfahren, wenn, wenn, sozusagen, ich
2: bin jetzt. Könnte, also, wäre denkbar, wäre denkbar. Da ist einer ne? Also, so man schnell könnte unterwegs, zack fährt das Ding genau, hoch. Genau, zack fährt das Ding hoch. So, ja. Und, ja, äh, also, wir das doch? Äh, naja. <lacht> es, es ist, äh, was soll ich jetzt sagen? Es ist, äh, es ist leider nicht ganz so einfach, ja, das, das äh, zu implementieren. Und ähm, auf der anderen Seite, es sind ja auch gerade Wahlen in Berlin, ja, muss man ja auch sagen. Also es ist letzten Endes es ist es eine Entscheidung der betreffenden Menschen in Berlin. Ja, äh, ob sie sowas wollen, ähm, ob das gut ist, das muss man diskutieren. Es gibt leider immer, wenn solche... Sachen in der Diskussion sind auch immer wieder Gründe, sage ich mal, das, das äh, nicht zu tun äh, oder weil da beispielsweise eben doch irgendeine U-Bahn-Linie oder irgendeine Trasse läuft ja, und man das eben an der entsprechenden Stelle nicht verbauen kann. Man könnte auch mit ähm, Begrünung arbeiten ja oder ähm, bestimmten ähm, Bodenwellen oder sowas. Also solche Dinge hat man ja auch äh, diskutiert. Ähm, ähm, es, wenn man sich zum Beispiel auch den Breitscheidplatz anguckt, da gibt es ja auch viele schöne Bäume die auch entsprechend strategisch übrigens genutzt werden, ja, als Zufahrtschutzsystem. Ach, tatsächlich. Also ja, ich sehe immer Raum. nur diese komischen ja.
1: Lkw-Sperren, die so aussehen, als seien sie aus Versehen dahingestellt worden.
2: <lacht> ja, also das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ne, Optik. Das ist schon, äh, also man könnte, wie gesagt, schon überlegen, ob man da Systeme vielleicht implementiert, die nicht ganz so martialisch aussehen. Ja, die sich so ein bisschen edler, schicker oder vielleicht auch gar nicht so unmittelbar sichtbar einfügen, also irgendwas, was irgendwie im Boden ist oder eben, wie gesagt, auch Begrünung, Bäume, Sträucher, das kann auch eine ganze Menge abhalten. Ja. Und da muss man eben dann, das, 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 das ist dann Sache der Stadtplan. Also da sehen Sie mir bitte nach, da kann ich konkret leider nicht wirklich was dazu sagen. Ich habe keinen so einen fertigen Plan in der Tasche. Ja. <lacht> so gerne ich helfen würde, aber <lacht> haut nicht hin.
1: Herr Professor Gause, wenn äh, aber äh, der Senat Sie anrufen würde und sagen, Her, Herr, Herr Gause, können Sie mal äh, vorbeikommen, wir brauchen äh, mal Ihre Expertise. Gibt es so ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, okay, das ist die Richtung, in die wir jetzt mal denken, so kurz und knapp?
2: Na klar, also ähm, ich kann Ihnen verraten, also wir sind auch im Gespräch, ja aber nicht konkret zu diesen Themen, sondern eben auch zu anderen Themen im Städtebereich und ähm, da hat es in den letzten Jahren auch immer mal wieder Gespräche gegeben und ähm, das ist eben ein Fortgang, das ist eben, ja, das ist leider immer der Eingriff in ein großes, hohes äh, und, und massiv genutztes System, ein soziales System, ja, das ist leider nicht ganz so, es geht nicht über Nacht, ja, um es mal plastisch zu sagen. Und der
1: Pariser Platz und das Brandenburger Tor ist ja nur ein Beispiel. Der Breitscheidplatz scheint mir jetzt ja gut gesichert zu sein, aber wir haben ja noch viele andere Orte äh, in der Stadt, wo sehr viele Menschen unterwegs sind. Manchmal sind es auch gar nicht die Touri-Hotspots, sondern wenn man einfach ähm, ganz normal, keine Ahnung, äh, auf der Friedrichstraße äh, in, entlang äh, läuft, da kann einem ja auch äh, jederzeit ein Auto entgegenkommen. Ich will jetzt keine Panik machen, aber rein theoretisch ist das so. Das heißt, natürlich wenn Sie sagen, hundertprozentige Sicherheit, äh, Herr Schubert, verabschieden Sie sich bitte von dem Gedanken ist ja klar, das sagt jeder Sicherheitsexperte <lacht> als allererstes.
2: Ja, ja das, ist, das ist immer der Standardspruch, das ist auch leider immer mein Standardspruch. Ja. Das ist schön, dass Sie das jetzt gesagt haben und nicht ich. Ja. <lacht> ne, also insofern, also wichtig ist, glaube ich, einfach, um da auch noch mal eine Lanze zu brechen, für die Politik und für die Verwaltung, das Thema ist bekannt. ja, Und da wird gearbeitet dran. Es ist nur leider eben in Berlin immer so, es geht nicht alles so schnell. Es gibt dann auch Meinungsbildungsprozesse dazu, Abstimmungsprozesse dazu, Fristen und so weiter, die eingehalten werden müssen. Also es muss beplant werden, es müssen Ausschreibungen stattfinden. Und das ist leider in solchen Projekten immer echt ein sehr Prozess. Das ist äh, übrigens in anderen Ländern auch nicht, nicht, nicht ganz so an ja, das, wenn wir mal nach London gucken oder so, war die, oder Paris, aber dort arbeitet man eben aufgrund von, von anderen Vorfällen, ja, die extreme Medienaufmerksamkeit geschaffen haben, arbeitet man natürlich da schon ja, leider etwas länger dran und ähm, ist dann manchmal auch hin und wieder etwas radikaler unterwegs. Ja, also dieser Iron Circle in London beispielsweise. Und dann ist immer die Frage, wollen wir als Berliner das? Ja, wollen wir das? Wollen wir unsere Stadt so oder wollen wir nicht lieber ja, eine friedliche andere Stadt? Die sieht dann eben aber auch eben anders aus. Ja, das ist immer eine, eine Entscheidung. Ja, ja.
1: Also ich halte fest, Sie sind äh, gar nicht so unzufrieden mit der Art und Weise, wie Berlin an äh, Sicherheitskonzepte herangeht. Sie sagen, wir müssen alle etwas geduldig sein und müssen uns dann tatsächlich auch die Frage stellen, wie die Stadt aussehen soll. Herr Professor Gause, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben heute früh.
2: Sehr gerne. Gerne wieder. Ja, guten Tag noch. Tschüss.
1: Ja, wollen wir unsere Stadt so absichern oder nicht? ist die Frage, die Professor Gause da gestellt hat. Also äh, meine Antwort wäre, ja, ich hätte es gern sehr sicher, aber nicht sehr hässlich. <lacht> Problem ist natürlich immer bei äh, sehr sicher,
0: aber nicht sehr hässlich. heißt dann wahrscheinlich ja auch immer sehr teuer. Ähm, aber ähm, ja, ich sehe es auch so. Ich hätte es auch gern sehr sicher und dabei aber auch sehr hübsch. Zumal,
1: wenn, wenn dann jetzt sowas passiert. Gehen wir mal davon aus, dass es ein Unfall war. Mhm. Ähm, jemand, der jetzt wirklich bekloppt genug ist, einen Anschlag äh, verüben zu wollen, der kriegt ja jetzt deutschlandweit mit. Die Bilder ähm, hat man ja in, in ganz Deutschland gesehen. Mhm. Aha, da, Brandenburger Tor, da kann ich äh, hinrasen. Das mache ich dann jetzt mal.
0: Ja, absolut. Ich bin auch immer, über, immer wieder überrascht, wie leicht es tatsächlich ist, auf diese Plätze zu kommen. Und wir diskutieren ja eh über Verkehrswende hier bei uns in der Stadt. Und tatsächlich könnte das ja auch ein bisschen Hand in Hand miteinander gehen. Also wir wollen die Autos ja eh eigentlich aus der Innenstadt raus haben und das bedeutet im Umkehrschluss tatsächlich, ähm, ja mehr, dann auch mehr Platz für Fußgänger, für Radfahrer, aber eben auch mehr Sicherheit ne, vor solchen Vorfällen.
1: Ja genau in diese Richtung, äh, unter den Linden nicht mehr so befahrbar zu machen, äh, denkt äh, unser zweiter Gesprächspartner. Er ist hier in Berlin schon aktiv geworden und ist auch immer noch aktiv. Christian Schneider ist Sachverständiger und hat die Initiative Breitscheidplatz mit initiiert im Nachgang des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt. Einen schönen guten Morgen, Herr Schneider.
3: Guten Morgen, Herr Schubert.
1: Sind Experte, wenn es darum geht, Plätze zu schützen. Woher haben Sie Ihre Expertise?
3: Ja, ich komme grundsätzlich mal aus dem Bereich des Naturgefahrenschutzes. Das heißt, der Schutz vor Menschen und Infrastrukturen vor herabstürzenden Massen. Und rein physikalisch macht es keinen Unterschied, ob ich eine Infrastruktur im alpinen Gebiet vor herabstürzenden Felsen oder Lawinenschütze oder im innerstädtischen Gebiet Menschen vor heranrasenden Fahrzeugen.
1: So, und wenn wir uns jetzt angucken, ähm, wie zum Beispiel der Breitscheidplatz bei uns gesichert ist, da haben Sie auch ein äh, Wort mitgesprochen, äh, wenn ich das äh, so sagen darf, damals, als der gesichert worden ist. Mein Eindruck ist, der Platz ist jetzt super sicher, Ja, aber man sieht es auch.
3: <lacht> ja, ich habe damals äh, die Chance gehabt, gemeinsam mit der Senatsinnenverwaltung den Breitscheidplatz 2018 zu schützen. Das war ein heißer Ritt damals, weil die Zeit einfach drängte. Der Platz ist sicherlich gut geschützt, ist äh, sicherlich auch ein Beispiel oder beispielgebend für andere öffentliche Bereiche in Deutschland. Äh, allerdings hat sich die Welt natürlich weiter gedreht und man muss sagen, dass der Breitscheidplatz heute natürlich auch anders geschützt werden könnte. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang auch sagen, dass wir äh, zusammen mit dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf im Augenblick genau daran sind, den Platz noch besser zu schützen und das äh, weniger invasiv. Also das Ziel ist es, diesen Platz so zu schützen, dass er nicht nur unsichtbaren Zufahrtsschutz enthält, sondern dass wir mit der mit dem Einsatz neuer cleverer Barrieren sogar für das Stadtklima und für die Nutzung des Platzes zusätzlichen Nutzen generieren. Also wir wollen Synergie und das Einere mit dem Anderen verbinden zum Nutzen der Lebensqualität auf dem Breitscheidplatz.
1: Dann gucken wir doch zum Pariser Platz und zum Brandenburger Tor. Sie sagen, äh, heute haben wir noch ganz andere Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten gäbe es denn dort, dass es äh, schön aussieht und gleichzeitig maximal sicher ist?
3: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun, fußt natürlich auf einer Gefährdungsanalyse äh, und einer Nutzungsanalyse der entsprechenden, der entsprechenden Räumlichkeit, ob das jetzt äh, der, der Pariser Platz ist oder der BER, da sind ja verschiedene äh, Ziele, die man da erreichen möchte. Wenn wir heute den Pariser Platz schützen wollen, und der Pariser Platz steht auf der Prioritätenliste der äh, Senatsverwaltung, dann muss ich einfach betrachten, was ich erreichen möchte. Der Pariser Platz ist ja im Grunde genommen, äh, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Baustelle zwischen vier Autobahnen, die von zwei Richtungen kommen, wo man hohe Geschwindigkeit erreichen kann. Und dementsprechend müsste man die Maßnahmen so gestalten, dass sie äh, hochwirksam sind, aber dass sie dementsprechend auch kaum sichtbar werden oder so sichtbar werden, dass es sogar fürs Auge eine Wohltat ist.
1: Also die US-Botschaft zum Beispiel, die ist ja ähm, ziemlich sicher. Man hat die Straße sogar verlegt. Da sind äh, Poller, also da können wir davon ausgehen, dass äh, der US-Botschaft äh, rund ums Brandenburger Tor äh, nichts, nichts passiert. Wäre das nicht eine einfache Lösung, einfach zu sagen, komm, denn, wenn die da Poller haben, dann machen wir drumherum ums Tor, um den Platz auch so Poller?
3: Einfach sicher, clever wäre es nicht. Also Sie haben ja schon gesagt, man hat die Straße dort verlegt. Das ist, glaube ich, eine der effizientesten Möglichkeiten, Basisschutz zu generieren. Schauen wir uns einfach die die Straße des 17. Juni an oder jetzt in dem Fall äh, die Zufahrt über unter den Linden. Ähm, Sie können halt sage ich mal von der Universität an den unter den Linden gerade ausfahren bis zum Brandenburger Tor und können über diese Strecke von mehr als einem Kilometer Geschwindigkeiten jenseits von 150 km/h erreichen. Da kommen sie mit einem Poller alleine nicht weiter, denn die Anprallgeschwindigkeit eines Fahrzeugs wäre so hoch, dass allein über die Schrapnellwirkung der sich dann über den Platz vorsetzenden Trümmer eines äh, zerschellenden Autos trotzdem Menschen hoch gefährdet werden. Da muss man schon ein bisschen cleverer äh, arbeiten und muss im Vorfeld einfach Geschwindigkeit rausnehmen, dass weder die Fahrzeuge eindringen können, noch beim Schutz eines weichen Weichenzieles, äh, Ladungsteile oder Wrackteile Menschen auf dem Platz gefährden.
1: Ich merke schon, Sie sind voll drin im Thema. Und ich habe auch so fast den Eindruck, als hätten Sie sich mit dem äh, Pariser Platz rund ums Brandenburger tor auch schon mal befasst.
3: Ich habe mich mit vielen Dingen in Berlin äh, befasst, unter anderem auch dem Pariser Platz. Aber ich habe natürlich, nachdem ich äh, in Kenntnis gesetzt wurde von dem von dem Vorfall vom Sonntagabend habe ich natürlich nochmal in meine Unterlagen geguckt und habe eben geschaut, wie sieht denn die Physik dort aus und habe selbstverständlich zuverschutzt, das, das ist eine Berufung, die mich gefunden hat und deswegen äh, bin ich da auch so tief drin, habe natürlich erstmal geschaut, um Gottes Willen, was kann man denn tun? Also wir haben ja auch damals die Initiative Breitscheidplatz nicht gegründet, um äh, große Reden zu schwingen, sondern das Ziel war von Anfang an, ganz, ganz schnell Menschen zu schützen und Sicherheit zu generieren, auf die einfachste Art und Weise. Da halte ich mich gerne an den Leonardo da Vinci, der gesagt hat, Einfachheit ist die höchste Form der Raffinesse. Und äh, genau das versuche ich für die Menschen hier zu generieren.
1: Wenn Sie doch gerade eben erst in Ihre Unterlagen geguckt haben, dann haben Sie ja wahrscheinlich äh, da so ein paar Pläne äh gefunden und wissen jetzt, was man im Idealfall tun sollte. Würden Sie es uns sagen? Was würden Sie jetzt konkret machen?
3: Ja, also wenn ich freie Hand hätte und man sen äh, oder Senatsverwaltung käme auf mich zu und Geld würde spielt sagen, keine Rolle. Bitte.
1: Sie können machen, was Sie wollen. Was wäre das, oh, das Optimum? Kriegt,
3: das kriegt man heute ohne viel Geld hin. Es ist eigentlich mehr eine Frage des Willens und eine, eine Frage der der Objektivität. Wir haben natürlich im Bereich der Sicherheit haben wir immer mit dem Präventionsparadox zu tun. Man möchte immer, aber eigentlich ist ja noch nie was passiert und dann muss man ja dann doch nicht so. Das ist so, wenn Sie sagen, ich möchte mich gern impfen lassen, aber wenn man dann geimpft ist und nicht krank wird, sagt man, na ja, eigentlich hätte ich es nicht gebraucht. Wenn Ich bin, nicht, ich bin ja eh nicht krank geworden. Wenn ich dem, dem Pariser Platz oder wenn ich gemeinsam, also man muss vielleicht sagen, Sicherheit und Zufahrtsschutz ist immer ein Prozess, das ist kein Produkt, sondern das generiert sich aus einer, aus einer Zusammenarbeit verschiedener interessierter und betroffener Stellen. Wenn wir den Pariser Platz schützen wollen, dann müssten dort die entsprechenden Interessensgruppen zusammenkommen. Man müsste dann gucken, was will ich denn dort genau erreichen. Okay. Äh, aus wir meiner haben aber jetzt ja freie Hand.
1: Sie dürfen ja jetzt okay, keine Interessengruppen, Sie dürfen sagen, was Sie wollen.
3: <lacht> da würde ich erstmal, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich würde erstmal schauen, dass die Autobahn dort keine Autobahn mit gerader Zufahrt ist und dann dort äh, minimalinvasive Maßnahmen einsetzen, die äh, sowohl Sicherheit in puncto Zufahrtsschutz als auch Stadtklima und äh, und äh, Lebensqualität steigern würden, also im, na, im Grunde genommen genau denselben Ansatz fahren, den wir im Augenblick auch am Breitscheidplatz machen. Also
1: Bäume hinstellen oder so?
3: Bäume zum Beispiel, aber in jedem Fall erstmal äh, die Geschwindigkeit vorne rausnehmen. Also die gerade direkte Zufahrt, die würde ich äh, in jedem Fall erstmal verhindern. Das kann man auf relativ einfache Art und Weise tun um dann einfach die Anprallgeschwindigkeiten, egal ob von Richtung 17. Juni oder unter den Linden, so zu reduzieren, dass dort einfach gar keiner absichtlich oder unabsichtlich mit hoher Geschwindigkeit ankommt. Und äh, im nächsten Schritt würden wir dann hergehen und würden sagen, welche Nutzung habe ich denn auf dem Platz, was muss ich denn in jedem Fall sicherstellen, äh, Nutzung, Fluchtwege, äh, Interessen der Botschaften natürlich aber auch Interessen der Menschen, der Besucher, der Touristen, die gerne natürlich auch das Brandenburger Tor in einem schönen Umfeld auch betrachten wollen. Und dann müsste man dort oder würde ich Barrieren einsetzen, die als Barrieren gar nicht erkennbar sind und verschiedene positive Eigenschaften haben, die wir gemeinsam kombinieren können, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Was
1: wäre das, ein riesiger Brunnen oder so? Oder?
3: So ein Brunnen wäre natürlich schon, ne, schon eine feine Sache, habe ich nur das Problem, dass der wirklich riesig sein müsste. Aber da würde ich mit, äh, mit entsprechenden, ich sage jetzt mal, Hochbeeten arbeiten, die dann mit ihrer weichen Form auf der einen Seite die schnelle Einfahrt verhindern, die aber durch dieses weiche Nachgeben im Falle eines Antralls auch verhindern würden, dass Ladungsteile oder Schrapnellteile in den Platz hineinfliegen würden. Man muss hier unterscheiden zwischen einem harten Ziel und einem weichen Ziel. Harte Ziele sind Gebäude, Botschaften etc. Die sind immer relativ leicht zu schützen, weil zwischen herumfliegenden Teilen und dem Menschen weitere Schutzstrukturen aufgebaut sind. Das ist bei weichen Zielen, also bei Plätzen und öffentlichen Veranstaltungen nicht so. Da ist ja zwischen dem Schrapnellteil und dem Kopf des, der Person ist da kein weiterer Schutz. Und da muss ich mich schon ein bisschen mehr anstrengen, als nur irgendwelche Produkte aufzubauen. Denn sonst haben sie ein Fahrzeug, das am Poller stehen bleibt und Menschen, die trotzdem von Schrapnellteilen getötet oder schwer verletzt werden. Also müssen wir schon ein bisschen cleverer sein. Und das ist aber am Breitscheidplatz bzw. am Pariser Platz durchaus möglich, indem wir Geschwindigkeit rausnehmen, indem wir dann auch die neuesten Formen von, äh, ich würde mal sagen, kaum invasiven Barrieren dort aufbauen, die als solches gar nicht zu erkennen sind.
1: Herr Schneider, ich nehme mit, dass in Sachen Breitscheidplatz ein bisschen was passiert in der Zukunft. Sie arbeiten dran und beim Pariser Platz sind Sie auch nicht abgeneigt, Ihre Ideen einzubringen.
3: Das kann man so sagen, ja.
1: Okay. Herr Schneider, haben Sie vielen Dank, dass Sie heute früh Zeit genommen
3: haben. Herr Schubert, vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Wir können also festhalten, der eine Experte sagt, es ist technisch möglich und die Verwaltung weiß Bescheid. Der nächste Experte sagt, er steht bereit. Das heißt, da könnte noch was äh, kommen. Vielleicht äh, passiert ja dann was, bevor was passiert. Das wäre tatsächlich schön.
0: Und was ich gut finde, ist, dass beide eben auch sagen, okay, es muss nicht immer martialisch aussehen und äh, dass man halt auch mit Bäumen und Sträuchern relativ viel machen kann. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, mit Christian Schneider habe ich, äh, da lief die Aufnahme nicht mehr, auch noch äh, über den Breitscherplatz so kurz gesprochen. und er sagte, Naja. ja, ähm da ist äh, einiges noch in, in der Planung, dass das Ding noch viel äh, besser aussieht, weil an der einen oder anderen Stelle ist das jetzt natürlich noch nicht optimal gelöst. Das ist nicht das Schönste vom Schönen, was man da hingebaut hat. So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin,
0: habt einen schönen Dienstag.